0: Si como buen escuchante de este podcast te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas.
1: Como decía Rosa Montero, los geriatras pretendemos que la gente se muera estando sanísima y es una definición que yo hago mía. A mí me llena de confort cuando, no me llena de confort, por Dios, cuando alguien fallece siempre es triste, pero cuando alguien dice salió a cenar con sus hijos y al día siguiente se murió, oiga, qué estupendo, no, ha estado independiente hasta el día más cercano de la muerte, no, cuando muere alguien y todo el mundo que le quiere dice, por fin, menos mal que ya, sea, que ya ha descansado después de 10 años de padecer. Entonces, todo esto lo explico porque creo que hay áreas que hay mucha mejora a prevenir la discapacidad, la dependencia y la fragilidad.
0: Vivimos un momento sin precedentes", escribía Carmen Alborg en Los placeres de la edad. Las estadísticas y estudios constatan que en nuestras sociedades el porcentaje de personas mayores no solo es elevado, sino que va en aumento, a la vez que se reduce la tasa de natalidad. Este logro es percibido en la práctica como un problema, como una carga para la sociedad porque se relaciona con los costes de las pensiones, olvidando, por ejemplo, el papel tan importante que están desempeñando los abuelos y especialmente las abuelas en el cuidado de la infancia como recurso imprescindible para la conciliación. En muchas ocasiones, continuaba Carmen, son las propias personas mayores quienes rechazan la vejez propia y ajena, atribuyendo todo lo malo que nos pasa a la edad. Interiorizamos la minusvaloración, tenemos miedo a envejecer porque se asocia la pérdida de salud, de poder adquisitivo, de belleza, al aislamiento o a la enfermedad. Hoy, en el podcast de Cristina Mitré, junto al Dr. Serra, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, descubriremos todo lo que puedes hacer hoy para envejecer con salud. ¡Bienvenidísimo al podcast!
1: Muchas gracias, buenos días y gracias a vosotros por invitarnos.
0: <ríe> eh, doctor, escribe Carlos López Otín en El sueño del tiempo eh, que desde la prehistoria hasta 1900 llegar a la vejez era algo tan excepcional que se consideraba un mérito personal. Ahora para muchos, más que mérito, casi que parece una condena, ¿no?
1: Eh, sí, puede parecer una condena, pero antes quisiera insistir en algo que a veces no se entiende bien. Personas muy mayores las ha habido toda la vida. En, desde los primeros eh, datos fiables que son del Imperio Romano, hace más de 2000 años, había personas que vivían 80, 90 y 100 años. O sea que la expectativa máxima de lo que vive un ser humano no ha cambiado nada en 2000 años. Lo que sí ha cambiado es que ahora hay mucha más personas que llegan a esas edades altas, pero las edades altas son las mismas. O sea que no vivimos más, sino que socialmente, como hay más personas que alcanzan edades altas, la edad media de la sociedad, lógicamente, va incrementando. Es verdad lo que decía, que a veces vivir más es una condena. Yo me resisto muchas veces a poder decir esas cosas porque creo que la vida es el mejor regalo que uno puede tener. No obstante, hay veces que uno tiene unos años con una calidad de vida mala y eso es precisamente el objetivo al que tenemos que dedicar esfuerzos a intentar que la gente viva muchísimos años, pero todos ellos con la mejor calidad de vida posible.
0: Mm. Hay muchísimos estereotipos y mitos alrededor de la vejez que seguro que tú te encuentras en, en tu día a día. Eh, ¿Cuál es para ti el peor de todos? Uy,
1: es difícil esa pregunta porque hay mitos muy, muy muy metidos en la sociedad, en alguna parte de la sociedad, que son realmente negativos. Yo, a mí me pone muy nervioso la actitud paternalista con las personas mayores. Eh, ¡Ay, abuelito, qué bien te veo! ¡Ay, abuelito, qué mono! Quédate aquí sentadito con la manta de cuadros y con las zapatillitas de jepeto. Eh, las personas mayores, como todas las personas de la sociedad, merecen un respeto extraordinario como cualquier persona, sea alguien que no tiene nivel cultural o sea el directivo más importante de una empresa. Todos merecen respeto, pero los mayores que han conseguido que los que no somos tan mayores hayamos llegado a vivir esta época de bonanza que vivimos, caramba, hay que estar agradeciéndoles y respetándoles cada día. Por lo tanto, eh, a mí me, no me gusta nada eso de quitarle la autoridad a la persona mayor, te prohíbo que conduzcas, ya te he dicho que no puedes comer. Oiga, una persona de 90 años es dueña de su vida como una persona de 60 años, ¿no? eso es algo que vemos con cierta frecuencia y que a mí personalmente me irrita.
0: Hablemos entonces eh, justo del lenguaje y de esas palabras que habitamos. ¿no? Escribe Adela Cortina en Ética Cosmopolita que la discriminación negativa se ve en la variedad de vocablos que existen para designar a las personas entradas en años. La más neutra, anciano o anciana, pero esa neutralidad se pierde en viejo o vieja y no digamos en abuelo o abuela cuando no se refiere a la relación de una persona con sus nietos. No es extraño que de manera creciente, escribamos Adela, se recurre al escéptico término mayores, que cobra un cariz especialmente amable en la expresión nuestros mayores, cuando lo bien es cierto es que a los niños y a las niñas y a los jóvenes no necesitan ese hacerse perdonar su edad con ningún eufemismo del tipo nuestros menores. ¿Por, sí. ¿por qué tenemos esa carencia a eh, hacerlo?
1: Yo, yo no, yo, eh, es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. Yo no sé si hay alguna palabra que designe a un grupo de edad que al cabo de un tiempo no tenga un tono peyorativo, no tenga un tono negativo. Eh, yo me he criado... Eh, refiriéndome a los ancianos. Hace años ya la ONU dijo que ancianos no. Ahora hay que referirse como personas mayores. Supongo que dentro de unos años personas mayores tampoco encajará y habrá que buscar otra. Eh, se inventaron lo de la tercera edad y ahora ya no estamos en la tercera sino que estamos en la cuarta. Quiero decir, creo que cualquier término que se ponga con la mejor de las voluntades a, 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 en circulación en la sociedad, al cabo de un tiempo es denostado. No tanto por el término, como por lo que lleva en sí. Y eso creo que es algo más profundo todavía. Hace eh, 70 años, a los pacientes que yo empezaba a tratar hace 30 años, o 40 años, las personas que tenían entonces 80 años, que habían nacido a principios del siglo XX, a sus padres les llamaban de usted. El anciano era una persona reverenciada, era la persona que tenía la autoridad. Ya solo queda eso en nuestro entorno, en la etnia gitana, que el anciano sigue siendo el, el que mantiene la autoridad, aunque menos que de lo que la mantenía antes. No es un tema tanto de término como un tema de respeto. Yo me he criado en mi casa con tres generaciones, con mi abuela, con mis padres… Mis padres y mis hermanos. Y mi abuela tenía el mejor dormitorio de la casa y no era una casa muy grande. Eso es respeto. Y me da igual que le llamara abuela, que llamaba abuela porque era mi abuela, o persona mayor se la llamaba Doña Ángela. Todo el mundo la llamaba por el don porque es una manera de mostrar respeto. Quiero decir, no creo que sea tan importante el término como el, 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 lo que conlleva socialmente. Cuando alguien llama a una persona joven... Puede también ser peyorativo, oiga usted joven y le estás llamando joven, yo llamo a una persona mayor con el mayor de los respetos y a veces utilizo el vocablo anciano pero con el mayor de los respetos, no creo que sea por lo tanto un tema exclusivamente del término sino de cómo se utiliza ¿no?
0: ¿Y tú crees como dice Cortina que existe ese edadismo, esa discriminación por razón de la edad, es palpable,
1: tú lo ves? Yo creo que sí que existe, claro que existe. Existen los dos lados. Existe un respeto reverencial en muchos términos a las personas mayores y existe discriminación. Vivimos ahora en una época en la que prima lo joven. Las maravillosas actrices de Hollywood cuando cumplen 40 parece que ya no valen. Las personas cuando tienen 70 años se hacen cosas a veces no muy afortunadas para pretender aparentar que tienen 25 años. Parece que lo mayor es, es algo que hay que tirar. Cuando uno ve fotos de personas o de familias de principios del siglo XX, la gente quería parecer mayor. ¿No? Uno ve fotos de familias antiguas ¿no? y ve señores que dicen, este debe tener 60 años, pues tenía 23, porque se dejaban bigotes, se ponían unos cuellos para aparentar ser mayores, porque era lo que primaba entonces. Ahora prima lo contrario, lo joven, lo juvenil, lo moderno, lo que es más reposado lo que es el cúmulo de años de experiencia vital, eso parece que se aprecia poco. Y eso genera, sin duda alguna, genera discriminación por la edad. ¿Cómo vamos a jubilar a gente a 65 años que quiere seguir trabajando y que es enormemente útil a la sociedad? ¿Alguien ha pensado el capital humano que se está desperdiciando cuando a alguien se le... Retira con 65 años y tiene por delante más o menos 20 o 25 años de expectativa de vida Alguien se da cuenta del capital que estamos tirando a la basura Y si alguien se quiere jubilar y la ley se lo permite, adelante Pero seguro que hay personas que quieren seguir trabajando Y que pueden seguir siendo socialmente útiles y no se les deja Daríamos muchísimos ejemplos de discriminación por la edad porque los hay pero no creo yo que sea a lo mejor lo más eh, positivo para, para, para el mensaje. ¿no?
0: Bueno, es imposible no hablar contigo como geriatra de, de la COVID-19. Hubo en aquel momento hasta quien en plena pandemia respiraba con cierto alivio ante la noticia de que gran parte de los fallecidos por coronavirus eran ancianos, muchos de los cuales vivían en residencias. Eh, ¿Cómo lo viviste tú aquel momento y qué reflexión haces desde el presente?
1: Buah, este es un tema realmente largo, complejo y que necesita mucha reflexión y mucho matiz. Yo personalmente lo viví. Yo me contagié el 14 de marzo y estuve en mi casa. No estuve seriamente afectado. Estuve en mi casa los siguientes ocho o diez días, lo que no me impedía estar en contacto a diario con mi servicio, con las personas con las que tengo la suerte de trabajar y con los geriatras de Madrid. Cuando aquello empezó... Para que os hagáis una idea, el primer caso en el Marañón, que es donde yo trabajo, que es un hospital que tiene 1.200 camas, entró el día 2 de marzo, creo recordar, el día 15 de marzo, cuando yo me puse malo, había como 16 o 18 pacientes ingresados, y el día 30, o sea, dos semanas después, dos semanas después había 1.200 pacientes ingresados por COVID en mi hospital. Eso quiere decir que no había ni una cama libre, pero no que no hubiera ni una cama libre, sino que, para que os hagáis una idea, un día malo, hoy no es un día malo, hoy hace buen tiempo, todavía no entra la gripe, y hoy en mi hospital ahora a las ocho menos cuarto de la mañana había 56 pacientes en la urgencia con orden de ingreso, o sea, esperando una cama, 56, y no es un día malo. Un día malo de época de gripe, pues puede haber 80, 85 pacientes pendientes de una cama. Eso es una catástrofe para el hospital, porque tardamos unas horas, incluso a veces unos días en dar cama. Eso es un día de catástrofe. Cuando yo te cuento que el día 30 de marzo había 1.200 pacientes por coronavirus ingresados en mi hospital, en la urgencia había 300 pacientes pendientes de cama. Y al día siguiente, cuando se habían conseguido colocar no sé dónde, ¿sabes cuántos había al día siguiente? Otros 300. Y al día siguiente, otros 300. Lo que quiero decir es que yo creo que no se hace uno una idea de lo que ha sido esto. Si no ha estado dentro, mi hospital tenía la unidad de cuidados intensivos más grande de Madrid, 25 camas. Tres semanas después... Había en este hospital 125 pacientes intubados. Se había multiplicado por cinco. Quiere decir que había pacientes en los quirófanos, que mi hospital tiene treinta y tantos en cada quirófano, había uno o dos pacientes intubados. Y esa presión, todo el hospital lleno de COVID, todo, la Ubi multiplicada por cinco llena de COVID, toda, y 300 pacientes abajo en la urgencia Lo digo para que nos hagamos una idea Porque ahora a veces reflexionamos Y hacemos unos juicios sentados tranquilamente Conversando y diciendo Caramba, cómo se hizo, cómo no se hizo Se hizo lo que se pudo Heroicamente se hizo lo que se pudo Heroicamente Entonces, juzgar ahora tranquilamente los hechos que ocurrieron en estas circunstancias, que doy un par de pinceladas, si hablaras con alguien de la paz te podría contar exactamente lo mismo o que alguien del 12 de octubre te contaría lo mismo. Entonces, nosotros nos dedicamos a las personas mayores. Por supuesto, y estamos muy acostumbrados en nuestra, en nuestra jornada diaria A debatir, a discutir, a confrontar con otros especialistas Casos concretos de personas mayores Porque eso es algo que tampoco nos damos mucha cuenta de vez en cuando Uno coge 25 chavales jóvenes por la calle Y fisiológicamente son gotas de agua Se parecen muchísimo Luego uno lleva rastas, otro lleva piercing, otro lleva tatuajes pero se parecen fisiológicamente son gotas de agua. Uno coge 25 personas de más de 80 años y son completamente distintas. Quiero decir que es el, el segmento de la sociedad con una heterogeneidad mayor. Por lo tanto, a cada persona mayor hay que hacerle un traje sanitario a medida. Hay personas con 80 años a las que les operamos el corazón porque están estupendamente bien y van a tolerar esa intervención y van a mejorar su vida y su calidad de vida de los siguientes 10 o 12 años. Y hay personas de 70 años con la misma enfermedad coronaria a la que le ayudamos a terminar su vida de la mejor manera posible porque no tiene posibilidad alguna. Por eso... A las personas mayores se necesita una valoración en profundidad, se llama valoración geriátrica, para tomar decisiones y que luego las tenemos que comentar. Yo no, pero corazones, yo tengo que convencer al cirujano cardíaco que esta persona que tiene este problema coronario es un buen candidato y luego lo valora él y el anestesista y se toman decisiones colegiadas. Lo digo esto porque en la COVID, en los primeros momentos, se intentó ver cómo se podía hacer, porque ya intuíamos que un virus nuevo, quiere decir que el que no estamos preparados, altamente contagioso, cuando entra en un sitio donde hay muchas personas mayores, con muchas patologías y mucho contacto, no se nos ocurre una mayor bomba, ¿verdad?, porque si mi abuelo está en mi casa Y vive con mi abuela Que son dos Y a veces viene mi madre Que es su hija Que son tres Pues esa pareja de ancianos Ve tres, cuatro, cinco personas al día Si vivo en una residencia de ancianos Donde hay 100 personas ingresadas Y donde trabajan 110 trabajadores Pues esa persona anciana Tiene contacto con 130 personas al día Por eso Esa catástrofe Esa Catástrofe que ha ocurrido ha ocurrido en España y en Inglaterra y en Irlanda y en Alemania y en Canadá y en Estados Unidos y en Francia y en Italia, porque se han dado esas combinaciones, un patógeno altamente contagioso que entra en una población virgen con mucho contacto y además sin herramientas para diagnosticar, ahora ya tenemos PCRs que todo el mundo se ha hecho 17 PCRs pero recuerdo que las PCRs llegaron a mediados del mes de abril. Hasta entonces no sabíamos cómo hacerlo y seguimos hoy en día sin poder tratar. No tenemos un tratamiento eficaz, tenemos tratamiento de soporte. Entonces, ha sido una catástrofe, una catástrofe. Pero no ha sido una catástrofe porque hayamos ignorado o porque nos hayamos dado la vuelta o porque hayamos mirado para otro lado. De verdad, créanos que hay poca gente que haya sufrido tanto. Esta, esta epidemia al margen de los fallecidos y al margen de sus familias como el entorno sanitario.
0: No sé, yo es que me resisto a, a pensar, José Antonio, que, que esta COVID-19 no, no haya sido la prueba de que, esa, de que esa gerontofobia, ese temor o esa aversión hacia los ancianos existe. es una palabra que ni siquiera reconoce el diccionario de la lengua, pero yo es que he escuchado a mucha gente, bueno, lo que se mueren son, son los mayores, como quitando la importancia, ¿no? A mí sí, eso me da... eso... Yo creo que es de las cosas que más me ha dolido de toda la pandemia.
1: Eso, eh, mira, en, en, en sanidad, especialidades más o menos, convivimos con la muerte, ¿no? Los oncólogos, los cardiólogos, los de paliativos, los geriatras, los internistas, asistimos a la muerte, quiere decir, forma parte de nuestro día a día. Desgraciadamente es así. Pero lo que peor se lleva es cuando alguien fallece, alguien que no tenía que haber fallecido. Cuando digo que no tenía que haber fallecido, digo que se entiende bien. Es un horror cuando a uno le llaman y le dicen que un familiar ha muerto en un accidente de coche. No Es un fallecimiento inesperado. Es un horror cuando a alguien le diagnostican un tumor cerebral y en tres semanas ha fallecido. Es una muerte inesperada. Pero cuando alguien fallece porque no tengo... Las herramientas necesarias que hace dos semanas sí las tenía, sí las tenía y no las tengo porque esto es como un tsunami, no es que haya discriminado, es que no las tenía. Entonces eso sí que duele Y eso uno tiene que sentarse con los intensivistas Que han aguantado esto Y decir, yo lo dejo Los intensivistas están muy acostumbrados a la muerte Pero no están acostumbrados a que se muera gente Porque no tengo lo que tenía Porque no tengo Porque tengo que atender a muchísima gente es verdad y nosotros lo vemos cada día, ya menos, ¿eh? ya menos, pero lo vemos cada día. Bueno, pero ¿qué pretendes si tiene 85? Cuando yo tenía, empecé la carrera no entraba en la UBI nadie que tenía más de 65 años. Eso es hace 30 años. No entraba nadie que tuviera más de 65 años, por definición. Hoy en día uno va a la UBI y es raro ver a alguien que no tiene más de 65 o de 70 años. Las cosas van cambiando. Más despacio, ya nos gustaría que cambiaran, van cambiando más despacio. Pero también es verdad que las personas en esta, en esta pandemia, las personas más susceptibles y por lo tanto con más riesgo y por lo tanto que más se iban a morir, eran los más mayores porque son a los que más atacaba este patógeno. ¿no? Entonces yo lucho contra la gerontofobia cada día pero también reconozco que las cosas van cambiando. Quiero decir, me gusta dar un mensaje positivo y eso de la UBI, cualquiera que tenga un poco de edad, recuerda cómo... Estas cosas hace 30 años a nadie se le operaba del corazón con 80 años y ahora todos los días se operan decenas de personas de esa edad. Quiere decir que eso también va cambiando. ¿no?
0: Mencionabas antes el tema de las residencias de ancianos y de hecho, según los datos que comparte Cortina en su libro, en 2019 las residencias eran vivienda habitual de 300.000 personas y en 2020 la mitad de los fallecidos por la COVID-19 o sintomatología compatible han muerto en ellas. Eh, doctor, ¿qué debemos plantearnos de cara al futuro? ¿Consideras que estamos cuidando bien de los ancianos? ¿Están bien atendidos?
1: Uy, qué pregunta, más buena y más complicada. Eh, como decía al principio, el mundo del mayor es un mundo enormemente heterogéneo, ¿no? Enormemente heterogéneo. Eh, lo más importante, en general, las personas mayores, cuando uno le preguntan qué es lo que más le importa o qué es el aspecto que más influye en su calidad de vida, ¿no? La calidad de vida es un, es un término completamente personal. Tus aspectos de calidad de vida a lo mejor no coinciden con los míos, o no todos. Las personas mayores... Casi siempre lo que dicen en las primeras tres posiciones está el ser independiente, el poder hacer las cosas por mí mismo, el no necesitar ayuda. Y eso, la dependencia, la discapacidad, es algo básico, que además es perfectamente prevenible, perfectamente prevenible. Entonces, ¿están bien atendidos? Como decía, la población anciana es tan heterogénea que podemos encontrar personas perfectamente atendidas y personas espantosamente atendidas. Yo entiendo que la pregunta genérica... Tengo que dar una respuesta un poco genérica. Hay enorme margen de mejora en la atención a las personas mayores. Hay un dato que es muy relevante que tampoco se sabe mucho. La, los 65 años como punto de corte para... Decir que una persona es anciana viene de 1870 y tantos. Cuando Bismarck, el mariscal alemán, en agradecimiento a sus tropas que llegan victoriosas de no sé qué batalla, decide que los soldados que han, que han sobrevivido pueden seguir cobrando su paga, la soldada, sin tener que ir a guerrear al campo de batalla. O sea que establece por primera vez la jubilación. A nadie se le escapa que... Las personas de más de 65 años que sobrevivían a una batalla debían ser una o ninguna, ¿no? Luego es una medida de gracia para una población de muy, muy pequeñita. En España, eso se pone en 1919, durante la época de la dictadura de Primo de Rivera, cuando de cada persona, de cada 10 personas que nacían, solo una llegaba a los 65 años. Solo una. Ahora de cada diez personas que nacen, nueve y media llegan a sesenta y cinco años. Quiero decir, seguir considerando que uno es viejo a partir de los sesenta y cinco es un absurdo. Todo esto lo explico para intentar decir, ¿se, se trata bien a los mayores? Pues mire, algunos sí y a otros no. Creo que es imprescindible luchar y poner todas las herramientas para que la gente llegue lo más sana y lo más independiente posible hasta la edad más alta posible. Como decía Rosa Montero, los geriatras pretendemos que la gente se muera estando sanísima, y es una definición que yo hago mía. A mí me llena de confort cuando... No me llena de confort, por Dios. Cuando alguien fallece siempre es triste. Pero cuando alguien dice, salió a cenar con sus hijos y al día siguiente se murió. Oiga, qué estupendo, ¿no? Ha estado independiente hasta el día más cercano de la muerte, no cuando muere alguien y todo el mundo que le quiere dice por fin, menos mal que ya, sea, que ya ha descansado después de 10 años de padecer. Entonces todo esto lo explico porque creo que hay áreas que hay mucha mejora a prevenir la discapacidad, la dependencia y la fragilidad. Y luego centrándonos en el modelo residencial, es un modelo que viene de muchos años atrás. Cuando alguien se le ingresaba en un sitio así y en dos o tres meses fallecía. Ahora, cuando alguien tiene 65 años estadísticamente tiene veintitantos años de esperanza de vida y cuando alguien tiene 75 años estadísticamente tiene 15 o 16 y cuando alguien tiene 85 estadísticamente tiene 7 o 8 y cuando alguien tiene 95 estadísticamente tiene 3 o 4. Quiero decir, no es que te ingreso para un poquito y ahí te, te vas a morir. Y ya, no, vas a estar... Mucho tiempo porque tienes mucha esperanza de vida Y por lo tanto, ese tipo de centros Deberíamos darle una vuelta Y desde hace tiempo, pero ahora con la COVID Sí que a nivel mundial Esto no es un problema español A nivel mundial Todo el mundo se está replanteando Este sistema de residencia, de asilo En el que la gente va en muchas ocasiones Porque no tiene otro sitio donde ir entonces sí que habría que darle una vuelta a cómo queremos, no es tratar a nuestros mayores, cómo queremos que nuestros mayores estén en esta sociedad los años que tengan por delante, no los últimos, los años que tengan por delante. ¿no?
0: Sobre todo atendiendo a los datos, ¿no? porque según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, de octubre de 2018... Eh, los datos son del 2018, en 2033 la población de más de 65 años podría ser la cuarta parte del total y la centenaria será algo más de 46.000 personas. O sea, o, o empieza a ser par, o la longevidad empieza a ser parte central de las políticas económicas y sociales, o, o mal vamos, ¿no? Tenemos un gran reto por delante.
1: Claro, pero fíjate, mal vamos si tú que estás en estas cosas, si tú pones envejecimiento problema, la última vez que lo hice me salían 500.000 entradas en Google. Si pones envejecimiento, solución, creo que salen 20.000 Es decir, el que la gente viva muchos años no es un problema por Dios Es un logro de siglos de evolución Entonces no puede ser un problema Es un problema que la gente tenga dificultad para tener hijos El que los quiera tener Es un problema enorme que hoy en día tener hijos es una cosa heroica y eso hace que cada vez haya más personas mayores en la sociedad porque hay menos niños que entran. Pero es una cosa extraordinaria que a mí me diagnostican una insuficiencia renal con 65 años, que hace 40, pues duraba un mes y ahora puedo durar 25 años con buena calidad de vida. Luego que haya mucha gente mayor no es un problema, es un problema que haya poca gente joven, ese sí que es el problema. Entonces, por supuesto que esto tiene que abordarse y... O hacemos que nazcan más hijos, o aceptamos más gente que venga de otros países más jóvenes, o ponemos algún tipo de manera, porque si antes seis, pension... seis trabajadores sostenían a un pensionista, dentro de poco dos trabajadores sostienen a un pensionista y como sigamos así, dentro de 40 años un trabajador tendrá a su espalda un pensionista. Los datos que decía son así. Ahora uno de cada cuatro españoles tiene más de 65 años, pero el segmento que más crece es el de los de más de 80 años. Quiere decir que en nuestra sociedad cada vez va a haber más personas mayores, pero dentro de eso los que más van a crecer es el segmento de los más mayores. No se parece mucho una persona de 66 a una persona de 86. Pues el segmento que más va a crecer es el de mayores de 80 años. Entonces, disfrutemos que hemos conseguido un estado en el que la gente llega edades, a edades altas en condiciones estupendas. Disfrutémoslo y pongamos ya las herramientas para que esto se pueda mantener y mejorar. Pero seguir dilatando, afrontar este problema... Es pues, pasar la bola para que a otro le llegue y se coma el, este marrón. ¿no? Pero esto es algo que hay que abordar desde hace unos cuantos años.
0: Te nombro ahora mismo ministro de longevidad. ¿Cuál sería la primera medida que implementas Uy,
1: salón, pensando Dios, en Dios, esos mayores? Dios mío, me acabas de echar encima 56 años de responsabilidad. Yo no quiero semejante cosa. No, mira, hay una cosa que es muy. que, que yo creo que también es bueno comentarlo. Cuando uno pregunta, yo solo, lo, lo pregunto mucho a mis alumnos en, en medicina, a ver, ¿qué factores influyen para que uno llegue a la vejez estando en buenas condiciones? ¿No? ¿Qué factores influyen? Por supuesto hay factores genéticos, ¿no? Uno. Yo que tengo ya de formación profesional y voy por la calle mirando cuando ves a un paciente, caramba, qué bien está usted. Si no tiene ni una arruga en la cara. Tiene 93 años, no tiene ni una arruga en la cara y ha pasado la vida entera trabajando en un campo de la mancha. ¿eh? No es que se haya pasado la vida dándose cremas carísimas. ¿Y su madre a qué años murió? Mi madre también con 98. Hay una carga genética de longevidad y hay una carga genética de, pre... de... que te defiende de enfermedades o que te aumenta la posibilidad de enfermedades Hay cargas genéticas en cáncer de mama O en cáncer de colon ¿no? Luego hay un aspecto genético Hay un aspecto de enfermedades Yo puedo tener mala suerte Y puedo tener hipertensión O puedo tener lo que sea Hay accidentes imponderables Yo puedo estar sanísimo Y un día de tormenta se me cae una rama en la cabeza Y me deja parapléjico y voy a una silla de ruedas Y luego hay hábitos de vida Básicamente la dieta Y la actividad física los estudios que son de hace muchos años demuestran que más o menos entre el 60 y el 70% de cómo envejecemos depende de nuestros hábitos de vida. Está en nuestra mano cómo envejecemos. Y eso se entiende bien cuando uno se compra un coche y se compra un coche y lo lleva el domingo a la gasolinera a limpiar y lo lleva al taller. Y le cambia las ruedas. Y si suena mal, lo lleva al taller y no sé qué y no sé cuántos. Si uno su cuerpo se fuma todos los días dos paquetes, se come 56 cosas y le sobran 43 kilos, no se mueve. Eh, pues hombre, el, el cuerpo no dura. Entonces el mensaje de en nuestra mano está un porcentaje enorme de cómo envejecemos, creo que eso es bueno. No es que sea bueno, eso es real y es positivo. Cuando nos preguntan a qué edad empieza... El, ¿A qué edad hay que empezar en esto? Ya se ve que las madres que se han cuidado durante el embarazo dan niños o niñas que son más longevos, luego la prevención empieza con el nacimiento, vale pero el otro extremo es muy importante insistir Que nunca es tarde ¿Merece la pena iniciar a hacer actividad física Con 85 años? Sí No es que lo diga yo que esté loco Es que lo demuestra la ciencia Y si has tenido la suerte de hablar con Alejandro Lucía Que es uno de los mayores expertos mundiales Te lo demuestra perfectamente ¿Merece la pena dejar de fumar con 80 años? Sí ¿Merece la pena tener un peso adecuado con 80 años? Sí Entonces el intentar establecer políticas que garanticen que las personas vivan hasta la edad alta que van a llegar, en la condición más independiente posible, eso es de las cosas más rentables. Es un término que ahora está muy de moda que se llama fragilidad. La fragilidad es la prediscapacidad. Cuando alguien empieza a tener dificultad en ponerse la chaqueta, cuando alguien empieza a tener dificultad en levantarse de la cama, cuando alguien empieza a tener dificultad en subir la escalera, hay que ver por qué y hay que hacer algo. Porque la mayoría de las veces puedo hacer algo, pero si no hago algo y esa deterioro va progresando, cuando ya esté en sella de ruedas y lleva tres años, de ahí ya no le levanto. Entonces... Respondiendo rápidamente y de una manera un poco frívola A mi primera medida como ministro de la longevidad Creo que la lucha contra la fragilidad Y el prevenir hábitos de vida saludables Creo que eso es de las cosas más importantes Y que nos puede influir en que las personas mayores Lleguen a estas edades altas en las mejores condiciones Y se va avanzando Yo tengo, me gusta correr aunque ya puedo correr menos por mi edad. y cuando ya en alguna ah, Y en alguna carrera popular a uno le adelanta en el kilómetro 17 una venerable anciana con el pelo muy blanco, muy blanco, muy blanco. No, a veces que dan ganas de ponerle una zancadilla porque te da mucha envidia que esta señora que tiene unos cuantos años más que tú te adelante. Esto que es una broma, pero lo vemos muchas veces. Vemos gente... Muy mayor en una condición física Extraordinariamente buena Y que además tiene una vida llena Porque si estoy bien, pues puedo viajar Puedo salir, puedo ir al cine, puedo ir al museo Puedo quedar con amigos, puedo salir a cenar Lo contrario El viejo que se ha ido deteriorando Poco a poco y que ya tiene discapacidad Básicamente por desuso Porque empecé a dejar de hacer Seguí dejando de hacer y al terminar ya no podía hacer Que estoy en silla de ruedas Que no puedo salir a la calle Porque vivo en un cuarto piso sin ascensor que no estoy solo porque ya mi hija o mi, mi hijo... En fin, eso es un envejecimiento poco satisfactorio. Por lo tanto, esto que decimos muy rápidamente, intentar, intentar conseguir que las personas lleguen a las edades altas en la mejor condición posible, es la mejor inversión. Para las personas, la mejor inversión para el mundo sanitario y la mejor inversión para el sistema económico. Si alguien tiene la desgracia de ver lo que cuesta un gran discapacitado tenerlo en casa o en una residencia, estamos hablando de tres o mil euros cada mes en la residencia o en casa tres, cuatro mil euros cada mes, eso hay pocas familias que lo aguanten y por lo tanto pocos estados que lo aguanten. ¿no?
0: Lo decía hasta al principio que lo que más nos preocupa y lo que más nos asusta es esa dependencia y esa des descapacidad y que es fácilmente prevenible con algo tan barato como es el ejercicio físico. Yo lo que echo de menos es que haya más políticas para promover la actividad física, porque sí hay campañas del azúcar, hay campañas de antitabaco, hay campañas de ponte el cinturón, pero ¿cuántas campañas hemos visto que promuevan la actividad
1: física. Pocas. Yo ninguna. Pocas y no ninguna. Eso es una inversión de las más rentables. ¿Por qué no se hace? También podríamos hablar mucho, muy largo, que por qué no se hace. Es verdad que se promueven y es verdad que mejoran. De cualquier manera, esto es un esfuerzo. Yo siempre soy positivo, no porque esté iluminado, sino porque veo que las cosas mejoran. A veces me desespero porque mejoran más despacio. No solo es un, una cuestión de políticas eh, también es una cuestión social. La edad media de los pacientes que nosotros vemos aquí en el Marañón, la media son 90 años. La edad media son 90 años. Cuando uno se pone a contarle a una persona de 90 o 91 años que para su diabetes, para su tensión, para su colesterol, para su pulmón, para su corazón, para su riñón, para su osteoporosis, para su músculo, para su estado de ánimo, para su memoria... Hay una pastilla que vale para todo y te quedan, se quedan mirando cuál es, es el ejercicio y no me cuesta y vale para todo. No estoy diciendo que el ejercicio sea la purga de Benito y que cure todo, pero la gente que hace una vida más activa compra menos papeletas para que me toquen esos premios de los que hemos hablado en la rifa. Y ese ejercicio no es lo mismo. Por eso digo que no hay dos personas mayores iguales. No es lo mismo el señor que está paseando por el retiro y que incluso alguna vez se pone pantalón corto y zapatillas y trota un poquito que el señor que a duras penas puede ir caminando con el andador. El que camina con andador puede hacer actividad física, de fortalecimiento muscular, y si ayer ha sido capaz con gran ayuda de dar tres pasos, a ver si podemos dar mañana cinco y pasado siete y al otro nueve, a lo mejor el mes que viene estamos andando 150 pasos al día. Y eso la mayoría de las veces de la discapacidad de las personas mayores ocurre progresivamente, y el componente más importante es la atrofia por desuso. Yo les explico a los pacientes... Que si yo me pongo a hacer la vida que hacen ellos, en tres semanas estoy bastante peor, porque si, andas, si he estado en la cama nueve horas y he estado sentado otras nueve, y de las seis restantes he estado de, en vertical media y estaba andando tres minutos, pues los músculos se atrofian. Entonces, no solo es un cambio de políticas sociales, es un cambio de que la gente se lo crea. Y ahora se lo creen más que antes. Ahora se lo creen más que antes. Pero es verdad que el reto sería conseguir que la gente, que esto se lo creyeran y que se lo creyera un grupo mayor de personas. Cuando nosotros, cuando yo doy las clases en la facultad, les pongo fotos de personas mayores y la primera que pongo es lo que todo el mundo identifica con una persona mayor, el pelo blanco, un poquito de joroba, artrosis en las manos, agarrados en un andador, ¿no? Eso es lo que todos vemos como... Y luego les pongo al lado la foto de Clint Eastwood, que tiene 92 años. 91, sí, 92, 92, y acaba de dirigir una, acá, una película.
0: Dirigir una película. Un, no,
1: no, no, no ha, no ha dirigido, <risa> ha escrito... Ha dirigido, ha interpretado y ha producido. Si alguien ha hecho un poquito de cosa audiovisual, sabe bien el esfuerzo que supone escribir, dirigir, producir e interpretar. 92. Y, por cierto, ir a verla, que es extraordinariamente buena. Eh, tiene 92. La reina de Inglaterra tiene 95. Eh, quiero decir que el mundo está lleno de personas que están en una condición muy buena. ¿Y cómo han llegado ahí? pues es bueno preguntarlo y es bueno eh, interpretarlo. Pero si tengo una buena condición física, me permite tener una vida de relación más amplia que si estoy confinado a mi casa. Y si tengo una vida de relación más amplia, tengo mucha más aferencia que me hace feliz. Mi vida es más entretenida. Yo les pregunto a las personas mayores... ¿Qué hace usted? Cuénteme un día. Y me cuentan un día y cuando termino digo, ¿y usted se aburre? Y me dicen, uy, no, 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 doctor, no me aburre. ¿Y usted se divierte? Uy, pues tampoco. ¿Cómo se va a divertir usted con esa vida que lleva? Si es que es muy aburrida, ¿no le apetecería a usted? Y empiezas a hablar y van saliendo cosas. A cada uno hay que hacerle un traje a medida. Al que le gustan los toros, pues no le gusta ir al fútbol o al que le gusta el Museo del Prado, no le gustan los toros. Pero intentar que cada uno haga, en función de su capacidad, la vida más estimulante que se pueda. Eso hay veces que se puede conseguir, otras veces no. Entonces, esto es necesario un cambio social, es un cambio administrativo. Todos tenemos que cambiar cómo vemos a una persona mayor. No es... El problema de los ancianos, no, coño, no, que los ancianos no son un problema, es un logro, no, no, no estigmaticemos de «es usted mayor» hace poco, el primer ministro japonés, hace poco no, hace ya cinco o seis años, eh, hizo unas declaraciones estimulando que la gente a los 75 se suicidara. Primer ministro japonés. Si lo buscas en Google, lo encuentras. Por cierto, ya ha cumplido el 77-78 y, no y no se ha suicidado. no se ha suicidado. Pero lo decía el primer ministro japonés o ministro de finanzas, no recuerdo, pero era alguien del gobierno japonés. Entonces, oiga, no, no, no frivolicemos, no. Intentemos que las personas... ¿Qué hemos logrado en dos mil años de mejora? ¿Se ha logrado lo que se ha logrado? No lo veamos ahora como una carga. Veamos a ver qué hay que hacer para que la gente pueda tener más hijos sin que eso se le lleve el 90% de un sueldo que no le da para más. no Quizás esas cosas también estarían bien. no
0: Ahora que hablamos tanto de la visibilidad, de la importancia de la diversidad, qué importante también este mensaje referido a las personas mayores. no Sí. Eh... Eh, José Antonio, desde Silicon Valley apuestan que en 2045 llegaremos a conocer la muerte de la muerte, que el envejecimiento va a poder tratarse y curarse como si fuese una enfermedad. Este transhumanismo propone considerar la vejez como una enfermedad que puede y debe ser curada. ¿Tú cuando oyes esto qué piensas?
1: Bueno, eh, es que haces preguntas muy complejas que <risas> necesitan mucha cosa. A ver, a mí yo tengo una cierta eh, eh, tendencia a revisar predicciones de hace unos años, ¿no? Entonces cuando decían que en el año 2000 no sé cuántos, fin, las predicciones son predicciones y son gratis además hacer predicciones, son gratis y yo he estado en algún coloquio, quizás no demasiado cómodo, con personas que dicen eso, que es ya la muerte de la muerte y que el envejecimiento ya ha acabado. Por cierto, alguno de ellos se teñía el pelo. Era una cosa muy curiosa. no Si acabamos con la muerte de la muerte, pues a lo mejor también acabaremos con las canas. no Pero eh, lo que quiero decir, eso, ahora hay una tendencia, se llama la jerociencia, a intentar estudiar los mecanismos Implicados en el envejecimiento. López Otina, quien has entrevistado, hizo un papel en el 2013 en la revista Cell, que es una de las mejores, que es un papel extraordinario, 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 que se le ha dado, no se le ha dado la, la resonancia que debe tener, ¿no? En el que explicaba los mecanismos que conllevan el envejecimiento. Hay el mecanismos.
0: of Aging era.
1: Mm. of Aging, sí. Mm. Hay mecanismos que son siempre malos, mecanismos que un poquito son buenos y muchos son malos. Los radicales libres que se producen con la combustión normal del cuerpo es una cosa normal. Cuando eso es demasiado, es malo. La nutrición es imprescindible para el funcionamiento del cuerpo. Cuando es mucha, es malo. Y luego hay mecanismos que son por agotamiento. El recambio de las células se termina agotando y eso de las células madre, que ahora todo el mundo conoce, se termina agotando. Eso que ocurre en Silicon Valley de intentar... Eh, Identificar el envejecimiento como una enfermedad tiene una traducción en cuestiones regulatorias de poner en marcha ensayos clínicos para luchar contra el envejecimiento. Hay uno que llevan mucho tiempo queriendo ponerlo en pie, que es con la metformina, que es un antidiabético muy conocido, y quieren poner en pie un ensayo y ver gente no diabética que toma metformina y gente no diabética que no toma metformina a ver la longevidad. Pero claro, para eso el endpoint es la muerte y para eso tengo que identificar el envejecimiento como una enfermedad. Y por eso hay mucho debate intentando llevar eh, el concepto de envejecimiento hacia la enfermedad. A mí eso me gusta poco. Me gusta poco tratar conceptualizar la vejez como una enfermedad. Oiga, o sea que yo a partir de cierta edad soy un enfermo. Vaya usted a paseo, yo no soy un enfermo, aunque tenga 83 o 93, no la edad. Yo lo enseño en la universidad, la edad no es una enfermedad. El envejecimiento no es una enfermedad. Hay mucho marketing y es estupendo, la muerte de la muerte y no sé qué. Y no, eso es una cosa estupenda de marketing. Pero los experimentos cuando dicen, y ahora a la mosca del vinagre, cuando le hacemos no sé qué, en vez de morirse en 15 minutos se muere en 18. Es, extra, es una noticia extraordinariamente esperanzadora para la mosca del vinagre que va a vivir 10 minutos más y es una cosa maravillosa para ella. Traspasar eso a los humanos es una cosa enormemente compleja. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en cuestiones y en terapias genéticas, se ha avanzado enormemente. Eso de acabar con la muerte, yo a 2045 espero llegar, porque entonces tendré 85 años, pero creo que yo no llegaré a conocer la muerte de la muerte. Creo que van más los esfuerzos por supuesto, por la investigación en ciencia básica, pero lo que le decía antes lo, de, lo que te decía antes lo de luchar contra la discapacidad, prevenir la fragilidad, prevenir el deterioro funcional, hacer que las personas cuando se mueran hayan estado hasta el día anterior siendo autónomas e independientes, eso sería el mayor de los logros no. Mm.
0: Bueno, yo con, en este podcast, como tengo superpoderes, porque para eso es mi podcast y antes sí. te he nombrado eh, ministro de la longevidad, pues ahora sí. te digo que te voy a dar la oportunidad de que puedas hablar con Jeff Bezos, el fundador de Amazon sí. y de Altos Labs, que es esa compañía sí. que está eh, centrada en luchar contra el envejecimiento. Si le pudieses decir algo a Jeff, ¿qué sí. le dirías?
1: <risa> Joder. Es me haces unas preguntas Aprovecha complejísimas. que tiene mucho dinero. Sí, 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 impresionante. Impresionante. Yo le diría a Jeff con el dinero que tiene y lo bien que vende, porque vende realmente bien, que hiciera esfuerzos enormes y que metiera dinero a espuertas en estimular hábitos de vida saludables. Hábitos de vida saludables. Mira, hay cosas que llaman la atención. Yo nací en el año 60, como te decía antes. Los... Viejos que, que tenían 60 años cuando yo nací, o que tenían setenta años, tenían mejores hábitos de vida alimenticios que los chicos de ahora de 20. Eso es una catástrofe. La obesidad que tenemos en la juventud y en, los, y en la adolescencia y en los niños es una catástrofe. Pero por cada euro que se gasta el Estado o la administración, y Obama hizo un programa extraordinario de dieta saludable que salía eh, su mujer haciendo mujer? publicidad.
0: Sí. Michelle, Obama, sí.
1: Michelle Obama, por cada euro que se meten en eso, se meten mil euros en hábitos de vida poco saludables. Quiero decir que estamos... Es, es David contra Goliat. Entonces, si yo tuviera Jeff Bezos delante, le diría que invirtiera dinero por estimular hábitos de vida saludables que pasan por dieta y pasan por actividad física. El intentar tener ciudades que te permitan pasear. Yo vivo en Madrid. Cruzar algunos semáforos hay que ser un atleta de élite para que puedas cruzar el semáforo y no te atropellen cuando están saliendo los coches. Y yo veo a gente con un andador, que se ve gente con andador cruzando la calle, y es imposible el tener avenidas, el tener bancos, el estimular dieta saludable, el estimular que la gente en vez de estar en casa vaya a hacer ejercicio. Creo que eso son cosas extraordinarias. Y con resultados muy cercanos, con resultados muy cercanos enormemente cercanos y, además, altamente probables de conseguir. Conseguir acabar con la vejez me parece que es más caro y de resultados, a mi entender, poco probables, ¿no? Otra cosa es que saque rentabilidad por otros lados, que Jeff Bezos seguro que saca rentabilidad por otros lados.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos. Y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Seguro que te gusta, escuchándote, seguro que te gusta esta frase de la socióloga Elisa Chuliá que dice «El mundo no está envejeciendo, sino rejuveneci rejuveneciendo». Lo que ha aumentado es la población longeva, la esperanza de vida ha crecido eh, prodigiosamente y además una vida en buen estado, lo cual es una excelente noticia.
1: Claro, pero claro que es una excelente noticia. Lo que tenemos que ver, a mí me parece muy preocupante que sea tan difícil tener chicos ahora. O sea, ahora para una persona de 30 años, una persona que se van a vivir en pareja, tener hijos es una heroicidad, es enormemente complejo, enormemente complejo. No digo que haya que tener hijos para que nos sostengan, digo que esta es una sociedad que va a envejecer porque cada vez el porcentaje de personas mayores es más alto, pero es más alto por dos cosas, porque nacen pocos niños y porque, afortunadamente, cosas que antes mataban en dos meses, ahora una persona dura con buena calidad de vida 20 o 30 años. Lo que quiero decir es que hay que insistir en que las personas estén lo más activas y lo más independientes, y eso no es solo un tema personal, que también es un tema personal, es un tema familiar, es un tema de sanidad, es un tema de asuntos sociales, es un tema urbanístico, es un tema de muchos tipos. Y hay que intentar promover que se incorpore más gente joven en esta sociedad, ¿no? Que es que ya, si ya desde hace un tiempo el recambio es negativo, quiero decir, nacen menos niños de las personas que, es, pues, pues, pues claro, es que pues cada vez va a ser más, más, más envejecida la sociedad, ¿no?
0: entonces José Antonio la conclusión es que lo que más influye en la futura calidad de vida de una persona son dos cosas que están en nuestra mano la dieta y el ejercicio entiendo eso es ¿Y cuáles serían los años más decisivos? Eh, vale, estamos diciendo desde el nacimiento, pero ¿hay una edad que se puede poner como corte? O sea, ¿a partir de los 65 no es negociable? ¿A partir de los 50 no es negociable?
1: Yo, yo, yo creo que no es... A ver, no es negociable en medicina. somos tan, Estamos tan acostumbrados a que no se nos haga caso que utilizar términos categóricos siempre nos da la sensación de que no vamos a tener éxito. Lo que creo que es bueno saber es que siempre es bueno empezar a hacer ejercicio. Yo a mis hijos, cuando tenían 10 años, les intentaba inculcar lo bueno que era hacer ejercicio. Y cuando yo iba a correr, ellos venían conmigo montando en bici. Y insistirles, y a mis hermanos que tienen 70 años, les digo lo bueno que es hacer ejercicio. Y unos hacen ejercicio más y otros hacen ejercicio menos. Quiero decir que es bueno hacerlo. Y si lo hago, es bueno seguir haciéndolo. Pero si no lo hago... Es bueno empezar a hacerlo A los 50, a los 60, a los 70 A los 80, a los 90 Es bueno empezar a hacerlo Y es bueno yo Cuando estoy con los alumnos que tienen 20 o 22 años Cuando pregunto si hacen ejercicio Pues me sorprende que hay un porcentaje alto Pues que tiene una vida muy sedentaria Ahora tenemos la enorme suerte de No sé si es suerte Pero todos, teléfonos, todos tenemos un teléfono Y en los teléfonos todos tienen un cuentapasos Caramba, miremos cuánto nos movemos, porque... ¿no? Hay veces eh, que uno mira el fin de semana y dice, caramba, que llevo 700 pasos hoy eh, esto no es una cosa buena, ¿no? Entonces, el meter en nuestra rutina, ¿no? El que tenemos que tener una vida activa, el que las ciudades estén eh, diseñadas para facilitar los desplazamientos a pie, el que los edificios y los puestos de trabajo estén diseñados para facilitar los desplazamientos, esas cosas creo que estimulan y ayudan a que las personas tengan una vida activa. Porque mira, Cristina, hay dos cosas que no son exactamente la misma. Una cosa buena es hacer actividad física, hacer ejercicio físico. Pero hay gente que hace ejercicio físico, lo que recomiendan las, las recomendaciones internacionales, 150 minutos de actividad aeróbica a la semana. Y yo cada semana, cada día de la semana, cinco de la semana, corro 30 minutos. ¡Uy! Pues ya he cumplido. Y lo hago de siete menos cuarto a siete y cuarto. Y el resto del día estoy sentado. Hago, Cumplo las recomendaciones, pero tengo la parte mala, que es la vida sedentaria. El sedentarismo es malo, malísimo. Malo, malísimo. Estarse sentado siete horas seguidas es un horror. ¿Y qué hago? Yo, que soy obsesivo, pues cuando hablo por teléfono, pues me levanto y ando. Y hay conversaciones que anda un kilómetro, ¿eh? Porque no paro, doy paseos y, y ando. Y cada ratito, pues si estoy, pues me voy y hago un, bebo un vaso de agua o salgo para no estar seis horas seguidas sentado. Y eso hay mucha gente que lo hace. Muchísima gente que lo hace Y algunos hacen ejercicio Entonces hay quien puede hacer ejercicio físico Y hay quien tiene más dificultad Pasear, pasear es extraordinario Cuando dicen pasear no vale ¿Cómo que no vale pasear? Es mucho mejor pasear que no pasear Y si cuando vas paseando de vez en cuando Aceleras un poquito el ritmo Y te cuesta hablar con el de al lado Porque vas jadeando Pues es mucho mejor todavía ¿No?
0: Claro, doctor, pero luego vemos titulares en la prensa que te dicen: ahora ya lo de los 10.000 pasos ya no son 10.000
1: pasos, sí. ahora
0: son 7.000 porque ya luego no se nota en diferencia a partir de los 8.000. Pero eso hay claro, que entenderlo. es que así, claro, como claro. así se, no hay
1: quien se entere. No hay quien se entere, tienes toda la razón. Es verdad que hay que leer pocas cosas y en ciencia hay que leer pocas cosas también, porque eso sale de un estudio que cogen en Suecia, que han cogido chiquicientos mil y sale un resultado. Si yo no me pongo a mí cuando me dicen, doctor, ¿cuánto pasos hay que andar yo siempre digo que más que el día anterior si tú le dices a alguien que anda mil pasos que tiene que andar 10.000 le estás poniendo un listón que me va a deprimir porque nunca voy a llegar si tú a alguien que le sobra que le sobran 30 kilos de peso le dices que le sobran 30 kilos de peso le vas a deprimir porque no puedo perderlos. si le dices a ver si pierde usted un kilo al mes y ve en dos meses que ha perdido dos kilos, a ese le has enganchado Si al que anda mil pasos le dices, pues a ver si la semana que viene está usted andando mil quinientos Ya le has enganchado Entonces es imposible decir si son siete mil doscientos, siete mil quinientos o diez mil Lo que sí se entiende es que tener una vida sedentaria, pasarse la mayor parte del día sentado Es malo eso es malo. Entonces, levántese y pasee ¿eh? y camine. Más cada día, porque la tendencia habitual y normal es que cada día hago menos en vez de que cada día hago más. Eso está demostrado. Y no se sabe bien, pero cada día, cada día la tendencia a lo largo de tu vida es que te vas moviendo menos. Tienes menos desplazamientos, tienes menos viajes, tienes menos cosas, te vas, te vas desplazando menos. Por lo tanto, el intentar luchar para cada día hacer un poquito más, eso es lo más relevante.
0: Eh, Tú, que en tu día a día ves a tantos ancianos, José Antonio, ¿qué tienen en común los que mejor están? Seguro ver, que hay una radiografía.
1: Sí, hay varias, hay varias. Uno... ¿Qué tienen en común los que mejor están? Uno, tienen ilusión. Tienen un proyecto. Eso es algo que es básico. ¿Tú te imaginas lo que es que a los 66 te retiran? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cortar cupones? ¿O me apunto a un viaje del Inserso Avenidor? Pues hombre, tienes 66. Hasta ayer estabas trabajando. Eres abogado, eres periodista, eres ingeniero, eres arquitecto. Trabajabas en el campo. ¿Qué vas a hacer? Entonces, cuando alguien no de 66 que nadie considera que a los 66 uno sea anciano pero cuando alguien con 80 te dice doctor tengo mucha ilusión porque me ha apuntado a un curso de pintura y estoy entusiasmado y además en ese curso de pintura he conocido a personas con las que quedo dos tardes en semana y nos vamos a cenar o me ha apuntado que yo he sido ingeniero y he trabajado de sol a sol toda mi vida pero me ha apuntado en la universidad y para mayores estoy haciendo historia del arte que es lo que siempre me ha ilusionado el levantarse por la mañana con ilusión eso mantiene la cabeza fresca y eso hace que uno tenga ganas por pasar un día cuando yo les pregunto qué tiene usted mañana nada y pasado nada y al otro nada tú te imaginas lo que es eso eso es un espanto si a eso le unes que tengo ilusión y además físicamente estoy bien y además Socialmente estoy bien, quiero decir, socialmente pues tengo pareja o tengo familia o tengo amigos o tengo gente con la que me gusta estar y además económicamente tengo un poquito de colchón. No quiero decir que tenga millones, pero tengo un poquito de colchón. Si tengo esas cuatro patas, si, te, si estoy bien físicamente, si estoy bien mentalmente y tengo ilusión, si estoy bien socialmente porque tengo capacidad de relación y si tengo una mínima cobertura económica, me garantiza una buena, me garantiza, no, aquí garantías no damos nada. Me, me, me compro papeletas para tener una buena vejez. Y luego, también es verdad... Que las personas tienen que prepararse No Aquí en la vida no nos preparamos para nada Vas creciendo y antes de darte cuenta Te dicen qué carrera quieres hacer Pero yo qué sé qué carrera quiero hacer Si no sé nada y terminas la carrera Y te de qué vas a trabajar Pero yo qué sé de qué se trabaja aquí Y cuando te quieres dar cuenta Estás en pareja y has tenido hijos Que es la mejor regalo del mundo Pero nadie te ha enseñado estas cosas Cómo, cómo vienen Y trabajas de sol a sol Vas como si vas en una balsa Que te va llevando un río y tu capacidad de manejar Pues no es mucha Y de repente te dicen, no, bájate de la barca Oye, pero pues si es que yo estoy aquí No, que te bajes de la barca Uno debe prepararse Y debe pensar, ¿qué voy a hacer Cuando no obtenga esta ocupación Que ahora me ocupa El 80% de mi tiempo Cuando no estoy durmiendo, ¿qué voy a hacer? Porque yo conozco personas Que tienen muchísima energía Y no tienen dónde ponerla y a veces la ponen en casa y a veces eso genera ruido, ¿no? Porque es que, en fin, eh, tiene demasiada vitalidad, ¿no? Entonces, el tener plan, el decir, no es me quedan, yo no hablo de los años que me quedan, yo hablo lo, el tiempo que tengo por delante, que no sé si son 10 minutos o 45 años, yo qué sé, ¿usted qué va a hacer de aquí en adelante?, Ah, pues no sé por qué, para lo que me queda, ¿no? Esas cosas que ahora sí oyen menos, pero «Ay, Dios mío, por Dios, llévame pronto», ¿no? Eso que salía en las novelas y en las películas y en la realidad lo veíamos, ¿no? «Ay, por Dios, Dios mío, llévame pronto». Y yo he estado oyendo a personas decir eso 25 años. «Llévame pronto», digo, oiga, que es que no le oyen, o grítelo más… O busque otra cosa porque es que eso de llévame pronto, ¿no? No, ¿no? no le parece que es un desperdicio con lo bien que está usted, ¿no? Las cartas que tiene en la mano. Yo les hablo de juegos de cartas. La vida le ha dado estas cartas. Pues mire, usted tiene una profesión o no, y tiene familia o no, y tiene la situación que tiene de salud o lo que sea. Con estas cartas, mire la vida más estimulante que usted pueda hacer y muchas veces pues encontramos cosas que uno puede hacer una vida más estimulante que estar en casa sentado viendo lo que me echan en la televisión. ¿no?
0: Qué importante la ilusión en todas las etapas vitales, pero en esta parece que, parece que mucho más. Eh, ¿Hay diferencias eh, en cómo envejecemos considerando solo el género? ¿Viven más las mujeres? Y si es así, ¿por qué?
1: Las mujeres viven más porque la primera causa de muerte en el mundo en el que vivimos son las enfermedades cardiovasculares y luego las enfermedades oncológicas y las enfermedades cardiovasculares son más prevalentes en el varón. Son más prevalentes por muchas causas, pero algunas de ellas también son los factores de riesgo. Hasta hace no mucho tiempo la mujer no se incorporaba al hábito de fumar, que ya se ha incorporado y ya estamos viendo cómo se está igualando la incidencia de cáncer de pulmón en hombres y en mujeres, porque fuman, siguen fumando menos las mujeres, pero las mujeres que fuman tienen más riesgo. Y eh, las situaciones de estrés, de hipertensión, de diabetes, eso hace que tengan más riesgo de enfermedades cardiovasculares los varones. Vive más También hay otro tipo de circunstancias, algunas conocemos y a otras seguro que no las conocemos y se nos escapan, que hacen que la mujer tenga algún tipo de factor que le prevenga o que le ayude a vivir más tiempo. Pero viven más tiempo las mujeres que los hombres, en general.
0: Estábamos hablando, hemos estado hablando del concepto de persona mayor, de cómo ha ido cambiando con, con los años, de lo que tú te has encontrado en todos estos años de experiencia también. ¿Cómo son los ancianos de hoy y cómo serán sobre todo los ancianos del futuro? Ahora te, te pido que saques la bola de cristal.
1: Uy. Los ancianos de hoy es curioso porque yo te contaba que yo empecé en esto de la geriatría a finales de los 80. O sea, que los viejos que veía habían nacido en 1900. Ahora estamos viendo los viejos que nacieron en los 30. O sea, que fueron niños de la guerra. ¿no? Y los viejos dentro de... Y, y yo ya veo pacientes pues nacidos en los 40. No. En, el, en, en la posguerra. Entonces... Yo sí que notaba los viejos de 1900, a ver, hablar en general todo esto es absurdo, no es absurdo, quiero decir que no, los viejos es un mundo heterogéneo, pero sí que la experiencia de haber vivido una guerra, de haber vivido el hambre, de haber vivido la emigración y de haber hecho un país que es... Lo que han hecho esa generación ha hecho este país en el que estamos, esto en el que estamos ahora, lo han hecho las personas que han nacido en 1900, 1920, 1930». Eso, eso es una capacidad. Y los que han llegado a viejos eran supervivientes. Porque el que no era superviviente se moría con 20, con 25, con un tifus con 7 años, con tuberculosis en los años 30. Son supervivientes. Y por lo tanto son gente. eran gente duras como rocas, duras físicamente y duras desde el punto de vista personal, ¿no? gente que ha vivido una guerra, que se han muerto el marido, la mujer, los hijos, los padres, en la miseria, en el hambre, eso, eso, esa generación nos ha puesto donde estamos ahora. La generación que ahora vemos que son 30 años después, o sea los hijos de los que yo empecé viendo en los años 80… Se parecen bastante a los padres. Yo creo que en ese tiempo cambió poco, ¿no? España ha cambiado muchísimo, pero en los últimos 30 años, ¿no? ¿No? Quiero decir, uno recuerda, yo nací en los años 60. Pues, y soy el pequeño de ocho hermanos. Mis hermanos dicen que yo soy de la época del desarrollo. Ellos nacieron en los 40, pues yo parece que era el que había nacido en la época del 600, que era el desarrollo, y cuando ya eh, había televisión en casa, cosa que antes no había. En color llegó en los años 70. ¿no? Eh... Son parecidos los, los que vemos ahora, son gente también superviviente que pasó la guerra, más de niño y esas cosas. ¿no? ¿Cómo va a envejecer la gente que ahora tiene los años que tenga, los años los 20 o los 30 años? Pues no lo sé, no lo sé, pero si me, si me dices que saque la bola de cristal, yo creo que no es lo mismo haber tenido una vida bastante... Eh, eh, ¿Cómo digo para que no parezca peyorativo? Estamos en la mejor época de la historia de nuestro país... No, eso no lo digo yo, eso lo dice eh, la historia, ¿no? O más bienestar, ¿no? Pero digo, no tenemos guerra, no tenemos hambre, eh, hay, no, perdón, no tenemos hambre, no. El número de personas que pasan hambre es el más bajo en la historia. El número de personas que se mueren es el más bajo en la historia. No hay guerras desde hace no sé cuántos años, por supuesto que hay gente que sufre, que pasa hambre, por supuesto. Pero digo, en número, vivimos en la mejor época de la historia, la mejor época de la historia de nuestro país. Por lo tanto, cuando uno viene de una guerra, todo lo que venga después es bueno, ¿no? Y cuando uno viene de una de la mejor época de la historia, mantener ese nivel de bueno es complicado. No quiero dar un mensaje negativo, sino que es complicado. Por otro lado, yo creo que la gente que es más joven ahora se va preparando de otra manera, ¿no? Para decir, por ejemplo, en el aspecto económico, pues yo tendré que intentar, porque, en fin, no sé si no parece que me vayan a llegar a mí las pensiones, ¿no? Esas cosas que los que ahora tienen 80 años bastante tuvieron con sacar adelante su familia, como para encima hacerse un plan de pensiones, pues ahora la gente pensará más en el futuro. Yo siempre soy optimista, es por naturaleza. Y pienso que ahora tenemos mucha más información. De esta época de la vejez De la que tenían antes A las personas mayores no se les preparaba ¿Qué era eso? Yo a mi abuela No se me ocurría pensarla, ¿qué vas a hacer cuando seas mayor? Pero si vio morir a su hijo Con 20 años y a su marido con 32 ¿De qué me estás hablando tú? no Quiero decir, ahora tenemos más informaciones Como nos pasaba a mi generación Cuando en los años 80 no teníamos Información de la droga Y ahí cayeron muchísimos compañeros Hoy la gente tiene mucha más información Y la información es poder entonces creo que tenemos más información, creo que tenemos acceso a más recursos y a más resortes, pero creo que también tenemos que prepararnos y eso exige reflexiones personales e internas, es decir, yo qué quiero ser con 20 años o qué quiero hacer y qué, cómo quiero ser cuando sea mayor. Es verdad que también hay cosas que a mí me hacen... Eh, pensar que es complejo, yo vengo de una familia de ocho hermanos y en mi casa vivíamos los ocho hermanos, mis padres diez, mi abuela y un tío mío, hermano de madre, que era cura vivíamos doce en casa y siempre había gente en casa siempre había gente y cuando mi abuela reunía a sus hijos, mi abuela tenía una generación que era sus hijos y debajo sus nietos y se juntaban 40 personas, de un matrimonio salían 40 personas yo ya no tengo padres, pero cuando veo la familia de mis padres, pues nos juntamos escasamente 15 entre hijos y nietos. Eso, el que las familias sean más cortas, el que los grupos sociales sean más restringidos, el que el contacto social directo sea menor... Eso a mí me parece que es una amenaza, porque creo que una de las cosas más importantes para envejecer bien es tener una red social. No digo de apoyo, digo de contacto. Alguien con quien ir al cine, alguien con quien comentar un libro, alguien con, sali con quien salir a pasear o alguien con el que establece una relación de pareja con 79 años, yo qué sé. Y eso es verdad que ahora yo creo que quizás no sé, no, no, no sé cultiva o no se fomenta tanto. Tenemos muchísima relación con gente, yo hablo contigo que estás en el, Golfo, en, el, en el Golfo de Arabia y no nos hemos conocido nunca y me encantaría quedar contigo y tomarnos un café. Pero esto es un ejemplo estupendo no de cómo se han extendido y tengo chiquicientos mil seguidores, pero ¿con cuánta gente te has visto la semana pasada? Uy, pues no me he visto más que con cuatro. ¿no? Eso que ha cambiado debe reflexionar porque seguro que influye en la manera de envejecer. ¿no?
0: ¿Y mata? ¿La soledad mata, José Antonio?
1: Uy, Matar como término absoluto es complicado, pero la soledad aporta una, una carga enormemente negativa a la vejez. No solo la soledad por eh, haber perdido seres queridos. ¿no? Si murió mi mujer con la que llevaba casado 60 años, con la que tenía mi proyecto de vida durante no sé cuántos años, o mi hijo falleció no solo por la pérdida, sino gente que está sola, que ha vivido sola toda su vida. Vivido sola no, que no ha tenido eh, familia, entendida como pareja o como hijos, y que sus vínculos de amistad han sido pocos porque ha trabajado mucho, porque ha viajado mucho, yo qué sé por qué. Y se si encuentra con 80 años y tengo poca red social, yo no sé si mata... Pero sí que hace que la calidad de la, de, de la vida sea mucho peor, ¿no?
0: Eh, quería volver a, a tratar el tema del entrenamiento de fuerza porque yo soy muy plasta y siempre les digo que yo lo que quiero es poder levantarme sola del sofá cuando sea mayor y subir la maleta al compartimento superior del avión sin que nadie me ayude. Y has mencionado justo al doctor Alejandro Lucía y él decía en este mismo podcast que mejorar la fuerza se asocia a mayor longevidad y menor riesgo cardiovascular. Las personas mayores viven más si tienen más fuerza. Decías que antes tú que era muy importante personalizar. Entonces, ¿cómo se debe recomendar eh, actividad física a las personas mayores?
1: Eh, mira, primero, la actividad física es movimientos corporales que consumen energía, Hacer así con el dedo índice, esto es actividad física Ejercicio es actividad física coordinada, estructurada Dirigida a mejorar algún aspecto del fitness, de mi, de mi situación ¿no? Entonces yo ejercicio físico es que me pongo a levantar peso o me pongo lo que sea Viene bien explicar que hay cuatro tipos de ejercicio físico Cuatro Uno que es ejercicio aeróbico que llamamos el que pone el corazón y la respiración más acelerado. Ejercicio aeróbico es andar, es andar deprisa, es correr, es bicicleta, es elíptica, es... En, en, la, en fin, cosas de esas. Ejercicio de fuerza. En inglés se dice strength y a veces se confunde resistencia y fuerza. Yo digo ejercicio de pesas, levantar peso, que pueden ser pesas o puede ser levantar el propio peso del cuerpo. El mejor ejercicio de resistencia son las sentadillas. Levantarse de una silla es un ejercicio extraordinario para los cuádriceps ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza, ejercicios de estiramiento y elasticidad. Las articulaciones, si no se mueven, se ponen rígidas. Si yo consigo mantener el rango de movilidad de las articulaciones, voy a poder tener más agilidad y voy a poder hacer mejor ejercicio. Y el último tipo son ejercicios de equilibrio. Por cosas largas de explicar, las personas mayores tienen cierta propensión a tener problemas no de equilibrio de oído sino de estabilidad. Por lo tanto, hacer ejercicios para tener una marcha estable es muy rentable. Ejercicios de caminar de puntillas, de caminar de talones, de ponerse en, en tándem el talón de un pie delante de la puntera de otro. Ejercicios que estimulan el equilibrio son extraordinarios. ¿Cómo se recomiendan? A cada uno se hace el traje a medida. Yo veo el paciente como está, le exploro, y a lo mejor este paciente está tan frágil, tan frágil, tan frágil, que solo puedo recomendarle que haga sentadillas ayudado, porque tiene muy poca fuerza en las piernas. O hay pacientes que caminan. El otro día me decía un paciente jovencísimo, de 79 años, laboralmente activo. Me dice, doctor, vengo a la consulta porque me he hecho viejo de repente. Caramba, ¿Y eso? Y me, usted hace ejercicio, tengo un gimnasio en casa, tengo un monitor y me dice Es que los arquitectos ahora hacen los escalones de, los, de las escaleras muy altos Quiero una manera muy gráfica de explicarme que le cuesta levantar el pie Pues habrá que explicarle que tiene que ejercitar el flexor de la cadera Que es el psoasiliaco y cómo se hace Quiero decir, cada uno tiene su traje a medida Y lo que hay que explicarles es que es bueno que cada día hagan un poquito más no que se metan y hoy hago tres horas de cardiovascular y dos de pesas y mañana estoy roto y ya no quiero seguir. Sino cambiar esa tendencia de cada día hago un poquito menos y ahora voy a empezar a cada día hacer un poquito más. Ese es el secreto. Y cada uno tiene su traje a medida. Hablando con, de Alejandro Lucía, yo con Alejandro Lucía he puesto... Con Alejandro Lucía, con su no con su ayuda. Él y yo hemos conseguido poner... En pie proyectos de investigación en el que hemos demostrado que señoras de 90 años, de más de 90, alguna de 95, en residencias de ancianos, en un programa muy sencillito de fortalecimiento del cuádriceps, mejoraban la fuerza de su cuádriceps, eran capaces, capaces de mover 10 kilos más después de tres meses de, de programa y se caían menos señoras de 90 años de una residencia de ancianos ahora tenemos aquí también un programa diseñado con Alejandro Lucía un programa para intentar prevenir que los ancianos durante su estancia hospitalaria, que en general los tienen todo el día sentados o en encamaos, solo con levantarles y que hagan unas sentadillas en el hospital y que den unos paseos por los pasillos, salen menos discapacitados que si los tenemos sentados. Quiero decir, nunca es tarde para empezar a hacer actividad física y los beneficios se ven muy rápidamente
0: incontestable. Incontestable. <ríe> y de eso hay incontestable. Y de eso y... hay evidencia.
1: Hay evidencia, y además hay una cosa buena, hay evidencia hecha aquí. Cuando yo empecé... Hace 30 años hablabas de papeles hechos en Estados Unidos. Ahora hay evidencia aquí que hemos hecho aquí en Madrid, que se ha hecho en Pamplona. El doctor Martínez Berilla ha hecho unos papeles extraordinarios publicados en el Lancet que son extraordinariamente buenos. Es decir, lo hacemos aquí en España con población nuestra. Eso es enormemente relevante. ¿no?
0: Esperemos que el mensaje cale. Yo espero que sí. Eh... ¿Cómo, pensando en las nuevas tecnologías, estábamos hablando antes del diseño de las ciudades, las smart cities, de esas cosas que se habla tanto, ¿cómo afecta esta transformación tecnológica que estamos viviendo ahora a los ancianos?
1: Uf, pues eh, seguro que de muchas maneras. Insisto, como lo digo siempre, que los ancianos son muy heterogéneos, es un grupo muy heterogéneo. Cada vez hay más personas que llegan a estas consultas que se manejan con las nuevas tecnologías, ¿no?, cada vez hay más. Al principio era muy difícil, ahora cada vez hay más. Claro, la gente de 79 lleva ya 30 años con los móviles, pues no tienes que enseñarles a manejar un móvil. La gente que tiene 92, pues quizás no haya cogido la época del móvil. ¿no? Eh, es, una, es a la vez un elemento de ayuda, porque me permite poder hablar con mi hijo que está en Londres, me permite hablar con mi nuera que vive en Vallecas, me permite verle la cara. Eso es una cosa extraordinaria, ¿no? el poder verse las caras y poder hablar aunque tu hijo esté en Australia o aunque tu nieta esté en la India. Es una cosa extraordinaria. Eh, el que te permita de una manera dosificada, a mí me admira el decir, pues ayer he estado visitando el Guggenheim de Nueva York, voy a través de su página web, es espectacularmente bueno, o que puedas ver las películas, que puedas ver... Quiero decir, todo eso, todo eso ayuda... Pero también tiene el riesgo, y tengo alguna paciente que está un poco enganchada de estas cosas, ¿no? Y que sale poco porque se pasa todo el día entero, eh, o en las redes, o en Internet, o en el solitario, o, ¿entiendes? Entonces, creo que como todas las cosas es bueno, pero usado de una manera eh, beneficiosa. Yo siempre recuerdo una frase de Ramón y Cajal. Premio Nobel de Medicina de las Mentes Más Preclaras en la Humanidad, no, no en España, ¿no? que decía eh, ahora esto, les ha dado ahora a la humanidad por viajar en auto, y viajar en auto te hurta el placer de disfrutar del paisaje que solo te lo da viajar en carro. Pues tenía razón, don Santiago tenía razón, que viajar en carromato, que ibas a 12 kilómetros por hora, podías ir viendo cómo crecía el césped alrededor de la cuneta y ahora viajamos y hacemos mil kilómetros en coche y no nos enteramos de dónde hemos pasado. Esto es una cosa parecida. Las nuevas tecnologías son básicamente positivas y tienen un papel enormemente bueno en cosas, pero usadas de una manera apropiadamente, ¿no?
0: Mm. Hablábamos justo al principio de cómo eh, ha aumentado la, la longevidad y sin embargo en Estados Unidos vienen datos eh, que no sé si deben hacer que nos preocupemos donde la esperanza de vida ha caído en los últimos años, de hecho en 2017 78,6 años y esta es una tendencia que parece que también se, se replica en Reino Unido. ¿Crees que es algo que ocurrirá aquí también o no?
1: No sé, el año pasado con, la, con el COVID bajó la esperanza de vida en España. Claro que bajó, porque cuando se empieza... Si uno mira las gráficas esas, momo, mortalidad mensual, que publica el Ministerio de Sanidad, son espeluznantes. Espeluznantes, ¿no? El pico de mortalidad que hubo directamente relacionado con el COVID. Murió mucha gente que no había muerto a esa edad el año anterior. Moría mucha gente con 70, con 72, con 75. Y a consecuencia de la COVID y la consecuencia de la enorme presión al sistema sanitario, hay un repunte de diagnósticos de cáncer más avanzados de lo que se diagnosticaba antes, ¿no? Es decir, ¿dónde estaban los infartos de miocardio que venían al hospital cada día, y que no vinieron en, durante esos meses que cuento del mes de marzo, pues es, decir, es evidente que la, la pandemia, especialmente en los primeros meses, ha supuesto un descenso leve, pero un descenso en la mortalidad. Los datos de la, de la esperanza de vida son, siempre hay que mirarlos muy detenidamente, y yo no soy un experto en eso, pero sí que es verdad que hay hábitos de vida, hay problemas desde hace años, médicos, que son nuevos a las edades a las que aparecen. Uno, no, por ejemplo, el problema de la obesidad infantil. Llevamos ya unos cuantos años. No es lo mismo tener obesidad de los 40 a los 70 que tener obesidad de los 15, desde los 15 años. Ahora estamos viendo gente con consecuencias de la obesidad desde los 15 años, que a los 45 se parecen a los que veíamos antes que tenían 75. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esas cosas que... La obesidad es un problema eh, de primer orden, de primer orden, y además tiene una causa justificadísima, que es los hábitos alimenticios y la vida sedentaria que llevamos. Eso puede explicar también que ahora que haya gente que esté... Por un, que esté falleciendo a edades más tempranas. En el lado contrario, la medicina sigue avanzando y cada vez se hacen cosas que antes mataban y ahora no matan. Es decir, ahora la gente no se, no se muere de hepatitis, que antes sí tenemos un, una medicina que cura la hepatitis, ahora hay unas técnicas que se hacen en hematología que cierto tipo de problemas hematológicos severos que hace tres años, tres, no hace treinta, tres años mataban, ahora se curan. Quiero decir, por un lado tenemos cosas que avanzan, pero es verdad que esto de los hábitos sociales, de la, eh, de la prevalencia de obesidad, de sobrepeso y de vida sedentaria, sí que tengo la sensación de que tendrán consecuencias en quizás una disminución o en determinados tipos de grupos, una disminución de la esperanza de vida. No, no es igual tener diabetes o tener obesidad desde los 12 que tenerla desde los 50. Es a nadie se le escapa que no es igual. ¿no?
0: Antes de que te pida de que saques de nuevo la bola de cristal para cerrar el podcast, te voy a lanzar la última pregunta eh, porque arrancamos el podcast hablando de la dependencia, de la discapacidad y me gustaría hablar de un paciente invisible que no tiene ninguna enfermedad pero que también se sienta seguro en tu consulta y es el cuidador ¿no? de estas personas de gran discapacidad. Eh, hablamos de los cuidadores en un podcast que grabé del Alzheimer y, y me gustaría de que que hablásemos de, pues de ellos, ¿no? de quién cuida al cuidador, de todas esas personas, porque seguro que como geriatra tienes algún mensaje para ellos.
1: Mira, nosotros cuando vemos en la consulta pacientes con gran dependencia, o con gran dependencia física o con gran dependencia mental, eh, y hablamos, eh, siempre dedicamos una parte final importante, yo en mi... En mi en mi discurso que uno establece ya con los años, digo, y ahora vamos a hablar de lo más importante que es del cuidador. Habitualmente suele ser una mujer, suele ser la mujer del paciente o suele ser la hija del la paciente o la hija del paciente. ¿no? Eh, ¿Cómo está usted? ¿Qué vida hace? ¿Qué vida lleva? Porque hasta que a uno no le toca, o sea, tener convivir con un gran dependiente es 24 por 7 por 365 Nadie sabe lo que es eso hasta que te toca 24 por 7 por 365 Que si tienes que atender A una persona es duro Pero si encima se trata De tu compañero de vida De los últimos 70 años O de tu padre o de tu madre El coste físico y el coste emocional Nadie sabe lo que es Hasta que no te toca ¿Quién se ocupa del cuidador? Poca gente Poca gente poca gente, incluso ni el propio cuidador se ocupa de él. Yo siempre les, les insisto, hablamos mucho, muchas veces hacemos otra consulta solo con el cuidador, sin el paciente delante, para que el cuidador pueda expresarse bien. Y a veces yo les pregunto, ¿tiene usted algún rato durante la semana para usted? ¿Alguna mañana? ¿Alguna tarde? ¿El sábado por la tarde que viene mi hija a quedarse? ¿tiene usted al... no, no lo podría tener... Uy, pues si lo tiene, ¿y qué hace? Pues voy a misa. Hombre, está muy bien ir a misa, pero no le gustaría hacer algo en lo que se diera usted cuenta que lleva dos horas sin pensar en su marido o en su mujer o en su madre, ¿no? Porque esto es como una cosa que a uno no, no es una carrera de 100 metros, es un maratón que no sabes cuánto va a durar. Oye, si hay que quedarse sin dormir 10 días, pues venga, 10 días o 15. Pero es que esto a lo mejor son 15 años. Entonces... ¿Qué hago? ¿Cómo me lo planteo? ¿Cómo, ¿Cómo reparto las tareas? ¿No? Porque yo conozco personas, mujeres que la mayoría de las veces que les ha costado su puesto de trabajo, que les ha costado su vida de relación, que les ha costado su vida de pareja, que han terminado yendo a vivir con su padre o con su madre con 40 con 50 años para cuidarles los siguientes 25 entonces, eso, por eso decía antes que prevenir la discapacidad y la dependencia es de las cosas más rentables, porque eso es lo que antes, cuando se ponen números, esos son 3.000 euros al mes. 3.000 euros al mes. A ver quién tiene 3.000 euros al mes para eso. Entonces, el intentar enseñar. Ahora tenemos, afortunadamente, podemos ingresar antes a alguien para lo que se llama el, el respiro, el descanso del cuidador. Se ingresa al paciente 15 o 20 días para que esa persona tenga 15 o 20 días y se pueda ir a donde él quiera para coger, para coger aire. ¿no? Pero es un tema enormemente complejo, enormemente complejo. Por eso, insisto... Si conseguimos que haya el menor número posible de personas dependientes, es mejor para la persona, es mejor para los cuidadores y es mejor para la sociedad por el coste que eso lleva, ¿no?
0: Porque en el fondo hay muchísimos manuales, muchos blogs, muchas cuentas de Instagram, muchos podcasts, pues eso, dedicado a los cuidados de, de los hijos, ¿no? De la paternidad. Prepárate para la paternidad. Eh, incluso para los cuidados de tu mascota, ¿no? Pero qué sí. poca visibilidad se le dedica al cuidado de nuestros padres, porque a todos, más tarde o más temprano, nos va a tocar cuidar de ellos. ¿Qué uh -huh. consejos darías a quienes nos estén escuchando? ¿Dónde estarán los grandes retos y cómo podemos prepararnos?
1: Vuelvo un poco a lo de siempre, manteniendo, o sea, intentando que los padres estén lo más sanos posibles el mayor tiempo posible uno conseguirá no tener que cuidar a los padres, sino tener la enorme suerte de poder disfrutar tener unos padres que tengan 103 años y el hijo tenga 90, 80. Eso es un poco el reto, el intentar. El intentar que los padres estén lo más activos mentalmente, el ofrecerles cosas para que les guste, para que aprendan, para que estén. Y luego hay una cosa muy mala muy frecuente que conviene evitar. El padre está aquí, o la madre, y el hijo está aquí, más abajo. El padre y la madre son padres y madres. Y no se puede invertir la relación y convertirse en un hijo o en una hija mandona y que de repente decida mandar lo que es bueno para el padre, lo cual vemos muchas veces. A mí recuerdo una vez que me vino a la consulta un paciente y su hija. Buenas tardes, soy el doctor Tal. ¿En qué les puedo ayudar? Doctor, vengo a que usted le prohíba a mi padre conducir. Pues ha terminado la consulta porque, primero, yo no soy quien para prohibir, no tengo autoridad para prohibir y no es mi estilo. Si el Estado le ha dado un carné, pues podrá conducir y si no conduce bien, pues tendrá que dejar de conducir. Pero no prohibamos y con mucha frecuencia a los hijos nos dirigimos a los padres con imperativos. Tenemos poco tiempo y llamamos por teléfono desde el coche camino al trabajo. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué tal la tensión? Bien. ¿Te has tomado la tensión? Sí. ¿Has salido a pasear? Sí. ¿Te tomaste las medicinas? Tienes cita con el dermatólogo. Sí. Bueno, recuerda que no puedes comer pasteles y cuelga. Y al rato llama otro hijo que también va de camino al trabajo y tiene poco tiempo y le dice ¿Qué tal estás, madre? Pues estoy muy bien. ¿Qué tal has dormido bien y la tensión bien? No salgas a no sé qué. Tengo cuidado con no sé cuánto, ya te ha dicho el médico que tienes, porque tienes, porque tienes, porque tienes y cuelga. Y a mí me dicen los pacientes, es verdad que les tiro de la lengua, con mucha frecuencia, doctor, la gente solo se dirige a mí para mandarme... Entonces yo les recomiendo a los hijos que se quiten el imperativo de la boca. El padre o la madre no tiene que. Al padre y la madre, te oye, me encantaría que me acompañeras, me gustaría mucho porque voy a comprarle un regalo a tu nieto y no sé si comprarle el jersey rojo o el jersey verde. ¿Por qué no vienes conmigo? Que me ayudarías así. Voy a recoger el coche al taller y no sé si pongo unas ruedas de Michelin o unas Pirelli. Eso, seguir manteniendo la relación padre-hijo, eso augura que el padre siga y la madre los padres sigan sigan estando en el sitio en el que tienen que estar cuando les aniño, les quito la autoridad les impongo los manejo eso no suele ser bueno no 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 suele ser no suele ser recomendable no hace poco fui a ver a una señora a su casa y me llamaron y fui, voy a ver y me habló una señora muy mayor muy mayor y le digo eh, buenos días, buenas tardes, vengo a ver a. La vengo a ver y dice: No, no, doctor, no viene usted a verme a mí, viene a ver a mi madre. Y su madre tenía 107 años y la hija tenía 83. Y la madre, en fin, estaba en una condición, la que sea. Y hace poco me llamó la hija para comunicarme que había muerto su madre y que no se hacía la idea de que ya mi madre hubiera muerto y tenía 107 años. No, no estoy diciendo que tenemos que seguir pensando que los padres son eternos, lo que digo es que mientras estén los padres, los padres son padres y los hijos somos hijos aunque el padre tenga 100 y la hija tenga 75 y como tal hay que tratarlo en condiciones normales, si resulta que el paciente ha perdido sus facultades y que está demenciado y que quiere salir de casa a las 2 de la mañana y que quiere acuchillar al vecino, por supuesto hay que impedirlo, pero eso de que se va imponiendo y va perdiendo autoridad, yo, yo vuelvo al ejemplo de mi abuela, en mi casa mi abuela tenía su dormitorio era la única que dormía sola porque era la persona más importante de la familia era la, la abuela tenía la autoridad yo era el pequeño y yo tuve mi primera cama con ocho años porque no había cama para mí yo dormía donde, me, donde caía pero la, la abuela tenía su cama y allí no se ponía una cama para el niño de ninguna manera el niño no tenía cama y dormía con otro hermano eso de quién es la autoridad creo que es una cosa buena. Y seguir manteniendo la relación de un padre con un hijo, que significa que, con la que sea, comento lo que me gusta, le pido consejo, le transmito cosas, le cuento cosas. No, te voy a, hacer lo que, te voy a decir lo que tienes que hacer. Esto no lo comes, esto te lo comes, esto te lo pones, esto no te lo pones. Y al final eso no facilita ni el envejecimiento satisfactorio ni facilita una buena relación en la casa, ¿no?
0: Bueno, hoy te he propuesto un viaje que te he hecho ministro, sí. eh, te, te he hecho una conferencia con besos. Con... Sí. <ríe> con te... Saca por última vez la bola de cristal y hazme una predicción, venga, de cómo será la sociedad del futuro.
1: Joder, qué cosas me preguntas tan difíciles. ¿Cómo será la sociedad del futuro? Uy, es que es difícil pensar cómo será o no pensar cómo le gustaría a uno que fuera, ¿no?
0: O cómo te gustaría que fuera.
1: No sé, a mí yo creo que a mí me gustaría... Es más fácil decir como... Es que las predicciones, te digo que me gustan poco, ¿no? Porque las predicciones, al final, pues es un tiro al aire, ¿no? Y me gusta poco y me gusta poco intentar respaldarlas con cosas. Me siento más cómodo diciendo cómo me gustaría. Yo creo que esta época que vivimos, que insisto, no solo en España, sino en el mundo, y hay muchos papeles que explican lo que yo digo, es la mejor época de la historia, esta época en la que vivimos es la mejor época de la historia. ¿Se muere gente de hambre? Sí, pero es la época de la historia en la que se muere menos gente de hambre. Quiero decir, ¿hay pobreza? Sí, pero es la época de la historia donde hay menos pobreza en el mundo. Entonces, es la mejor época de la historia y los avances científicos van a velocidad de vértigo. No creo que acabemos con el envejecimiento ni que veamos el fin del fin del fin del envejecimiento, pero a mí lo que me resultaría más... Eh, más estimulante, porque lo veo. Yo cuando veo un señor, a mí me gusta viajar, y cuando veo una pareja de, parecen 90 años, que van viajando juntos en avión o en barco o en tren y se van a un sitio, o les ves en un museo, o les ves en, el, en un restaurante cenando, o les ves en el lobby del hotel que van que la gente pueda disfrutar hasta edades muy altas de una buena condición física. La discapacidad es una canallada, es una canallada para el que la tiene y para el que tiene que cuidar, es una canallada. En una buena situación física, en una buena situación mental, disfrutando de la vida que es extraordinaria, aunque no tenga fortunas de dinero, ni tenga lujo, sino la vida, el salir, el pasear. No sé qué día hace, dónde estás tú hoy, pero aquí en Madrid hace un día que es un pecado, con el cielo azul. Que pasear por la calle es un gusto, que alguien pudiera salir, pasear, disfrutar, juntarse con amigos. Con amigos, muchas veces me dicen, doctor. Otra vez me decía una señora con 93 años, doctor, es que mis amigos se han muerto todos. Pues échese amigos más jóvenes, ¿no? Quiero decir, el tener gente con la que compartir cosas. Y algo importante es el seguir siendo importante en tu entorno familiar. Es una barbaridad arrumbar al abuelo o a la abuela. Digo abuelo en términos familiar, yo jamás me refiero al mayor como abuelo. Es una barbaridad arrumbarlo, quitarle la autoridad. No estoy diciendo que siga mandando y que diga con quién se casa la nieta o qué carrera hace el hijo. No me refiero a esas chorradas, me refiero a escuchar la voz de alguien que tiene una experiencia vital de 85 años. Caramba, eso es un tesoro. El que el viejo pueda seguir disfrutando de una buena vida física, mental y social y que tenga un papel no digo que tenga que ser trascendente, pero el papel más útil que pueda ser, creo que eso es bueno, por eso me gusta comentar que Clint Eastwood ha hecho una película con eh, 92, o me gusta pensar que Mick Jagger sigue cantando que Bruce Springsteen va a iniciar otra gira con 72 años, o que la reina de Inglaterra, que es así, que es inmortal, tiene 95 años y ha ingresado unos días en el hospital, el ir viendo personas que dices son trascendentes, son importantes, están activas, Aportan toneladas a la sociedad Aportan toneladas Pero no me refiero porque seas un director de cine Alguien que se ha pasado la vida entera Labrando en el campo Y que tiene 92 años Aporta toneladas de conocimiento Y creo que eso es una cosa Bueno Entonces a mí, el, si me dices Cómo veo, me encantaría que las personas Pudieran disfrutar De esos años que tienen por delante, de una manera plena y que igual que uno disfruta cuando tiene 20 y empieza a hacer su proyecto de vida y tiene una pareja o tiene 30 y empieza a tener hijos o tiene 40 y laboralmente está sintiéndose más valorado, ¿qué hago con 75? Pues qué estupendo, pues que estoy... Eh, iniciando eh, un estudio de, o he hecho una carrera porque siempre me ha gustado saber de Goya y nunca tuve tiempo de saber de Goya. Eso es como yo creo que sería una cosa... No sé si estoy contando cómo veo el futuro o cómo me gustaría a mí envejecer, no lo sé.
0: Me ha encantado. Yo me he hecho mi propia receta para disfrutar de la vejez que me la voy a apuntar en un post-it y es ilusión, tener un cerebro social... Tener cierto colchoncito, un poco de salud financiera, de ahorro, que eso también hablamos en este podcast, y estar bien físicamente para levantarme yo sola del sofá. Doctor, millones de gracias. Ha sido un auténtico privilegio poder charlar contigo. Cuánto hemos aprendido y seguro que desde el otro lado piensan igual que yo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, como siempre. Muchas gracias, de verdad.
2: back.